0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde Türk-Amerikan ilişkileri Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden arasında yapılan Roma'daki görüşme ve bu görüşmenin satır aralarında yer alan skandal niteliğindeki açıklamalara bakacağız. Ve devamında Erdoğan'la Fransız lider Macron arasında yapılan görüşmelerin yine satır arasında kalan, Türk medyasında haber olmayan ama aslında Türkiye'ye 15 milyar dolarlık bir kazın hikayesini de size anlatacağım. Atılan bir kazık var ve bu kazık e, hayli büyük bir kazık. 15 milyar dolar gibi bir rakama patlayacak Erdoğan'ın yanına tercihleri. Bütün bunların hepsinin içinde barındıran bilgi dolu, dot dolu bir analizle karşınızdayım. Türk-Amerikan ilişkileri uzun zamandır zaten limoni ve Erdoğan'la Biden arasındaki ilişkiler de hayli gergin. Hatta Erdoğan çok umut bağladığı Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler zirvesinde New York'taki görüş toplantı zirve esnasında görüşememişti Erdoğan Biden'la. Hatta görüşemediği için de hayli kızgındı. Dönüşte tabiri caizse Biden'a saydırmıştı. Her fırtarta Biden'ı suçlayan açıklamalar yapıyordu ve akabinde işte Roma'daki Y20 zirvesinde bir görüşme olacağı söylendi. Türkiye tarafı açıkladı bunu ilk defa Putin'e giderken. Beyaz Saray bunu bir türlü onaylamamıştı, bir türlü teyit etmemişti. Hatta pazar gününe kadar neredeyse son dakikaya kadar Erdoğan'la Biden arasındaki görüşmenin olacağı olmayacağı belli değildi. Çok ciddi bir belirsizlik vardı. Aslında bu belirsizliğin diplomaside bir anlamı var. Amerika tarafı Erdoğan'la görüşmeyi çok da istemiyor. Tabiri caizse burnunu sürtmek istiyor. Ve böylelikle e, hani e, son dakikaya kadar bu işi belirsiz bırakarak tabiri caizse Erdoğan'la e, diplomatik yollardan bir e, Hat bildirmeye çalışıyor diyelim. Şimdi bu görüşmele ilgili iki gündür çok şey yazıldı, çizildi. Şimdi tekrar bütün kim ne dedi detaylarına girecek değilim. Ee, ama dikkatimi çeken, sizin de dikkatinizin çekmesinde fayda olduğunu düşündüm bazı detaylar var. Buraya geçerken şunu da hatırlatayım. Son iki gündür Türk medyası ve sosyal medya özellikle, Türk medyasından diyardı... ...sosyal medya bir görüntüyle çalkalanıyor. O görüntü Erdoğan'ın saraydaki bir 29 Ekim resepsiyonu sonrasında... ...işte o protokol kabul etme, herkesin elini sıktığı bir protokol geçişi var oradaki bir görüntüsü. Şimdi görüntü rutini yani her 29 Ekim'de böyle şeyler olur ama bu görüntüyü daha enteresan ve orijinal kılan, daha da büyük tartışmalara doğuran mesele Erdoğan'ın hali. Cumhurbaşkanlığı web sitesinde Anadolu Ajansı tarafından servis edilen bu görüntü bizzat Cumhurbaşkanlığı web sitesinde yer aldı. Ben oradan izledim. O görüşme şeyin e, görüntünün son 10 saniyesinde Erdoğan'ı sağlık durumundaki tartışmaları alevlendirecek bir görüntü var. Erdoğan ayakta zor duruyor. Böyle kendi bilincinde değilmiş gibi etrafına şaşkın bir vaziyette bakıp sonra çok zor adımlarla, ağır adımlarla yürümeye çalışıyor. Ayakta zor durduğu zor yürüdüğü, çok net ve bilinciyle ilgili bir takım sıkıntılar olduğu gözükebiliyor. Şimdi bu görüştüler Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı tarafından servis edilen görüntüler. Biliyorsunuz Erdoğan'a ile ilgili tartışmaların hepsinin arkasında ilginç bir şekilde Fahrettin Altun'un imzası var. İşte bayram kutlaması sırasında kalması ya da o inlediği görüntüyü hatırlayın. Azerbaycan'daki işte Aliyev'le ile birlikte yürüdüğü görüntüyü hatırlayın. Kongrelerdeki görüntüleri hatırlayın. Yani bu görüntüler oradaki bulunan bir partinin cep telefonundan ya da işte e, muhalif bir gazetecinin kamerasından yer almıyor. Zaten muhalif bir gazetecinin Erdoğan'ı izleme şansı kalmadı. Öyle bir imkan da yok. Yani muhalif kamera dahi yürümese mümkün değil. Böyle bir ortamda ilginç bir şekilde Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bir spekülasyonları büyütecek bütün görüntülerin altında Fahrettin Altun'un ekibinin imzası var. Tabi bunu saraydaki taht kavgalarına bağlamak mümkün. Bence de öyle. Saraydaki taht kavgaları. Çünkü stajyer bir muhabir bile bu görüntüyü görse hemen orayı keser. Çünkü hani bunun bir sansür değildir. Bu, bu, bu şekilde ee, görüntüyü ekrana yansıtma aşamasında hemen der ki burası uygun değil bu görüntüyü yayınlamayalım. Sonuçta Cumhurbaşkanı ülkenin sağlığı geleceği ile ilgili kararlar alan kişi ve doğal olarak sağlığı herkesi ilgilendiriyor. Şimdi bu görüntü yayınlandı. Tabii ki tartışma alevlendi. Çünkü Erdoğan'ın niyeti Joe Biden'la bir görüntü almak, o görüntü üzerinden Türkiye kamuoyunda e, güçlü gözükmekti. Çünkü Erdoğan'ın güçlü gözükmek, güçlü görünmek gibi bir saplantısı var. Her siyasetçi de var ama Erdoğan'da biraz daha var. Ve Erdoğan bu görüntüyü almaya gitti aslında G20 zirvesine. Yani Biden'la bir fotoğraf çekilelim, o fotoğraf üzerinde ben politika yürüteyim, güçlü göstereyim kendimi derdindeydi. Evet Erdoğan bir fotoğrafla çok konuşuluyor ama istediğini tam tersi oldu. Biden görüşmesi skandallarla dolu ama... Özellikle işte 29 Ekim resepsiyonundaki o görüntü, Cumhurbaşkanlarının, İletişim Başkanlığı'nın servis ettiği görüntü çok daha büyük bir skandalı beraberinde getirdi. Şimdi herkes Erdoğan'ın ne kadar hasta olduğunu, tabiri caizse ben aslında doğrudan söyle, Erdoğan'ın gidici olduğunu konuşuyor. Tabii bu konuşan sadece Türkiye içindeki aktörler değil, dünyanın bütün aktörleri bunu konuşuyor. Sonuçta Türkiye'nin coğrafi lokasyonu, önemi tartışmasız bir ülke. Şimdi Biden meselesine gelelim. Yani bu... Şey Erdoğan'ın sağlık görüntüsünün tartışılacak görüntülerin ortaya çıkması tabii ki iç politikaya çok alevlendirecek, güç mücadelelerini çok alevlendirecek, bürokratik hamleleri daha öne çekecek vesaire. Çünkü bürokrasi Havayı çok iyi koklar, hep anlatırım. En hızlı refleksi bürokratlar verir. Ve Erdoğan'ın gitmekte olduğunu, bu dönemin kapanmakta olduğunu görenler hemen yeni pozisyona göre yer alırlar. İşte dün Cem Küçük, rejimin tetikçilerinden birisi biliyorsunuz. İsyan ediyordu kendisine açılan bir davadan dolayı. Daha çok dava açılacak. Allah ömür verirse göreceğiz onları. Peki şimdi geri dönelim. Bu tartışma G20 meselesi. Yani ben niye bu videoyu yapıyorum? Şundan dolayı yapıyorum. Şimdi Erdoğan Türkiye'deyken, Parti toplantılarında gazetecilerle, yandaş gazetecilerle konuşurken ya da işte televizyonlarda konuşurken Batılı liderler hep böyle kükreyen bir havada e, konuşur. Ey Amerika diye başlar, ey Macron diye devam eder. Böyle hani bunun bir tık ötesi Çavuşoğlu'nun verdiği tuhaf demeçlerdir. Hani Çavuşoğlu biliyorsun bu konuda sınır e, sınır rakip tanımayan bir kişi. Hani bir Hollanda... E, Dışişleri Bakanı sen nerenin Uluslararası'sın falan gibi laflar eden tuhaf bir kişilik. Her söylediği de yalanlanan enteresan bir kişi. İşte en son büyükelçiler krizinde de benzeri bir tabloyla karşılaştık. Şimdi Davutoğlu Baydına atıyor, Macron'a atıyor, işte İtalyan lideri atıyor ama onlarla bir araya geldiği zaman ağzı kulaklarında. Yine aynı şey oldu. G20 zirvesinde o aile fotoğrafı esnasında yine Erdoğan. Hatta Erdoğan kendi yerinde durmadı. Biden'e yaklaşmaya gitti vesaire. Macron'la yan yana geldiğinde ağzı kulaklarında. İtalyan lider kendisine diktatör dedi. Hatta bundan geri adım atmayacağını söyledi. Erdoğan onu bile sindirdi. Neden? Çünkü Erdoğan'ın Batılı liderlerle güçlü gözükmeye ihtiyacı var. Onlarla fotoğraf vermeye ihtiyacı var. İşte bu fotoğraf almaya gitti aslında G20'ye. Yoksa bu Amerika'yla yapılan görüşmelerde çözülmüş hiçbir konu yok. Bakın F35 artık ağza bile alınmıyor. Amerikalılar gündemine bile almıyor. Erdoğan onu gündemine bile almadı. F16'lara başladı. Ya F16 dediğiniz 1980'lerin teknolojisi. Hani 2020'lerin teknolojisi F-35'ler, gelin nesil savaş uçakları bir bir platform ve çağ atlatacak bir proje. Türkiye Buranın üretici ortağıydı. Milyarlarca dolar para kazanacak, hem askeri hem siyasi güç elde edecekti. Erdoğan'ın şahsi hataları, şahsi planları, projeleri, iktidar oyunları sebebiyle Türkiye Buradan atıldı. Verdiğimiz para, sahip olduğumuz uçaklar hepsi kaybedildi. NATO içerisinde çok ciddi bir güç kaybına uğruyor Türkiye. Yunanistan ve İsrail çok ciddi modernizasyon yaptı. Daha önceki videolarda anlattım. Türkiye çok ciddi anlamda hava savunmasına geri düştü. Şimdi artık F-16'yı konuşuyoruz. iPhone F-16 dediğiniz 80'lerin teknolojisi. Artık ekonomik ömrünü bitiren sistemler bunlar. Ve Türkiye oraya düştü. Onu da alıp almayacağı belli değil. Çünkü Erdoğan'ın bu demecini çıktığı gün, Pazartesi günü Amerikan Kongresi'nde yeni bir mektup çıktı. Ve çok sayıda önemli isim. Amerikalılar diyor ki F-16 satılmasın. Niye? Çünkü Amerikan kongresinin onayından gerekiyor. Biden istese de satamaz, Kongre onaylaması gerekiyor. Peki Biden Erdoğan için kongreye karşısına alır mı? Çok sanmıyorum. Çünkü Biden'ın ile başka işleri var. Amerikan'ın iç politikasında başka dengeler var. Şimdi F-16'lar belli değil. F-35'ler gündemde bile yok. YPG Suriye konusunda Amerika tavrını değiştirmiyor. Ee, uluslararası ilişkiler Doğu Akdeniz benzeri konularda hiçbir sorun yok. Hiçbir değişiklik yok daha doğrusu. yani Çünkü artık bunlar Amerikalılar tartışmıyor. Zaten şöyle düşünün 55-60 dakikalık bir görüşme, yarısı tercüme, kalan yarıdaki süreyi de e, yarım saati alın. Yarım saatin içerisinde Türkiye'nin, Amerika'nın ajandası olan konuları yazın. Onar tane konu çıkıyor. Ve bu on konuya hepsine üçer dakika ancak ayırabilirsiniz ki Erdoğan birçok konuyu laf olsun diye söylüyor. Asıl gündemi her zaman Erdoğan'ın Halk Bankası ve Reza Zarrab biliyorsunuz. Şimdi bu konuda hiçbir çözüm yok. Yani iki ülke diyor ki sen pozisyonu değiştirmiyorsun, ben pozisyonu değiştirmiyorum. Amerika tarafı bir, Türkiye ile görüşmeye hiç istekli değil. Yani işte görüşmeyi son dakikaya kadar açıklamadılar. Önce 20 dakikada sınırlı tuttular. Görüşme öncesinde üst düze Beyaz Aray'dan bir yetkili çıktı. Erdoğan'a bunları söyleyeceğiz dedi. Bu diplomatik anlamda aslında bir bakıma hakaret Erdoğan için. Daha görüşmeye girmeden bunu yaptılar. Görüşme bittikten sonra hemen basın açıklamasını anında servis ettiler. Ki orada da bir, bir paragraflık, bir açıklama var. Ve diplomatik metinlerde... Özellikle vurgulandığı ifadesi çok dikkat çekici bir şeydir. Orada özellikle de Erdoğan'a basın özgürlüğü konusunda vurgu yapıldığı söyleniyor. Yani bunların hepsi, hatta bir gün sonra Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Jack Sullivan dedi ki evet biz bunları söyledik söylemeye devam edeceğiz. Yani üst üste vurgu var. Üst üste vurgu var. Yani Erdoğan'la Biden görüşmesi hiçbir şey çözmüş değil. Ortadaki sorunlar aynen duruyor. Hani Türkiye tarafı fotoğraf istiyordu. Amerikalılar dedi ki ya tamam çok mealen söylüyorum. Tamam çok istemiyoruz ama madem o kadar hızlı etmiş hadi bir fotoğraf verin bir fotoğraf çekilelim. Ama biz sorunlarda yerimizi değiştirmiyoruz modundalar. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman Erdoğan çok mutlu. Basın toplantısında uçakta beraber dönerken gazetecilere yaptığı açıklamalar falan son derece keyifli. AKP medyası... Çocuklar gibi şen, işte Biden'la görüşebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. İşte e, YPG konusunda şunu söyledim, işte F-35'te bunu söyledim, F-16'ta bunu söyledim şeklinde söylüyorlar. Ya söylemiş olabilirsiniz de karşı taraf ne dedi? Karşı tarafın dediklerine dair hiçbir şey yok. Artı karşı tarafın dediklerini zaten basın açıklamasında söyledi, pozisyonlarını değiştirmiş değiller. Peki Erdoğan niye bu kadar mutlu? İşte Erdoğan şuradan mutlu. Ülke içerisinde çökmüş ekonomi. Hukuk yerlerde sürünüyor. Siyaset dibe vurmuş durumda. Her şey çökmüş vaziyette. Ve bunu ancak bir dış hikaye ile satabilir. Dış hikaye nedir? İşte dünya liderleriyle oturup kalkan güçlü Erdoğan imajı. Hani Erdoğan'ın güçlü görünmeye ihtiyacı var. Zaten bu yüzden. Hatta o yüzden o fotoğrafı orada aldığı için Klasikov'daki zirveye gitmedi. Hatta işte bu sağlık sorunlarıyla olduğunu söyleyenler de var. Ama o teyide muhtaç bir bilgi. Onu teyit edebilmiş de değilim. Ama karşımızda çok tuhaf bir tablo var. O da şu, Erdoğan, Biden'la görüşmüş olmak, işte... E Macron'la görüşmüş olmak ya da İtalyan liderlerle görüşmüş olmakla Türkiye içerisinde yeniden güçlü imajı vermeye çalışıyor. Bütün derdi bu. Eskiden Erdoğan Türkiye için yaptığı güzel şeyleri dünyaya satar. Türkiye'deki hikayesini dünyada bir kaldıraç olarak kullanırdı. Şimdi Türkiye için hikaye kalmadı. Yurt dışındaki görüşmeleri bir kaldıraç olarak kullanıyor. Şimdi asıl hikaye şurada. Yani şöyle özetleyeyim. Erdoğan-Biden görüşmesi havuzun size anlattığı gibi bir başarı hikayesi ya da bir dönüm noktası, kritik görüşme falan değil. Erdoğan'la Biden arasındaki gelinen nokta şu, anlaşamamakta anlaşıyor ikisi de. Yani Biden diyor ki ben pozisyonu değiştirmiyorum. Hani seni niye önemsiyorum? Çünkü Türkiye önemli bir ülke. NATO üyesi, iki tane önemli üssü var. Amerika'nın kürecik üssü çok çok önemli bir üs. İncirlik üssü çok konuşulur ama asıl önemli olan yer küreciktir. Yani incirlik önemsiz demiyorum. Ama kürecik çok önemlidir. Hak ettiği kadar tartışılmadığı için söylüyorum. Amerikalılar diyor ki tamam biz seninle belli bir seviyede bu ilişkiyi sürdürelim ama öyle eskisi gibi stratejik ortaklık ve benzeri şeyler artık bunlar yok. Çünkü siz başka bir fazlasınız. Yani S-400 meselesinde hiçbir değişiklik yok. Hiçbir yumuşama yok. Katsa da yumuşama yok. E şimdi Biden diyor ki işte hani Erdoğan diyor ki Biden bana söz verdi. Ya Biden iyi niyetli olarak yani iyi niyet ifadesi e, kullanıyor. İşte Kongre elinden geleni yapacağını söylüyor. Ama Amerikan kongresinde Biden'ın Türkiye'ye silah satması neredeyse imkansız. Bakın Erdoğan öyle bir şey başardı ki Eskiden Hint lobisi Türkiye'nin karşısında değildi. Hani Yunan ve Ermeni lobileri Erdoğan'ın yanında olmazlar bu belli bir şey. Ama Hint lobisi ki çok güçlü özellikle de şimdi çok güçlü. Normalde Erdoğan'ın karşısına geçmezdi. Türkiye'nin karşısına geçmezdi. Erdoğan onu da başardı. Şu an Hint lobisi Yunan lobisiyle bir hareket ediyor. Ve onlar bile Türkiye'ye F-16 satılmasın modundalar. Erdoğan dolayısıyla F-16'yı bile alamayabilir. F-4'ler zaten kullanım dışı kaldı. F-35'ler gelmiyor. Elimizde sadece F-16'lar var. O da demode. Yenisi gelmezse Türkiye havada büyük bir krizle karşı karşıya ve bu noktada Erdoğan Macron'la görüştü Fransız liderle. Biliyorsunuz ser ağzını açtığında Macron'a hakaret eden birisi ama Macron'la karşı karşıya geldiğinde şen şakrak ağzı kulaklarında fotoğraflar veriyor. Yine görüşmede enteresan bir detay var. Şimdi Türk medyasında size anlatılmayan hikayeye geleyim. Ee, Macron'la görüşmesinde e, Rafael uçaklarından bahsediyor. Rafael uçakları nedir? Konuyu takip edenler biliyor. Yunanlılar satın aldı. Son derece gelişmiş bir teknoloji ve Yunanlılarla e, e, Fransız arasında askeri işbirliği anlaşması yapıldı. Bu da Erdoğan'ın başarısı çünkü Erdoğan'ın agresif dış politikası özel. Özellikle Doğu Akdeniz'deki politikaları sebebiyle Avrupa Birliği Yunanistan'ın arkasında kümelendi. Hani Erdoğan'ın bir başarısı daha bu başarıya tırnak içinde söylüyorum. Ve e, şimdi Fransızlarla Yunanlar anlaşma yaptılar. Ve Fransızlar Erdoğan'ın bir takım politikaları sebebiyle Türkiye'ye askeri konularda ambargo uyguluyor. Bu konularda ciddi bir soğukluk var. İşte bunlardan bir tanesi de e, füze hava savunma sistemleri, SAMP T diye bilinen, işte Eurosam dedikleri sistem. Şimdi Erdoğan Macron'la yaptığı görüşmede dedi ki, bu işte asıl bomba yere geliyorum. Dedi ki Eurosam e, SAMP ile ilgili e, füze hava savunma sistemi, e, hava savunma sistemi daha doğrusu İtalyan ve Fransız ortak yapımı, e, bu sistemle ilgili olumlu adımlar atacağız, bunu almak istiyoruz. Şimdi Rafael silahlarına uçaklarını almak istiyor Türkiye. Tartışmalı, alabilecek mi alamayacak mı bildiği Çünkü İnanlıları sattı Fransızlar. Tabii ki Fransa satmak ister, para kazanmak ister, Amerika satmak ister, para kazanmak ister. Ama Erdoğan öyle bir hale soktu ki ülkeler, siyasi liderler kendi kamuoylarına kendi parlamentolarına hesap verebilmek için Erdoğan'la ilişkilerini tekrar gözden geçirmek zorunda kalıyor. Şimdi bu püsellerin enteresanlığı şu, şimdi konuya hakim kaynaklar, savunma sanayi sektöründe çalışanlar ya da savunma sanayi uzmanları diyor ki, ya bu hava savunma sistemine dönmek... Ee, Hani şey var ya bir tane fıkra işte aile marabası hani böyle çok yakışıksız bir fıkra ama sonuçta özü aynı. Ya biz bu altı niye yedik? sorusunu dönecek işte. Neden? Çünkü Türkiye 2000'lerin başında hava savunma sistemini güçlendirmek için bir arayışa girmişti. O dönemde ihaleler yapıldı, projeler e, alındı, teklifler alındı ve bir Çin projesi birinci oldu. Yani O proje en iyi teklifi veren firma Çinliydi. Oradaki en belirgin özellik de teknoloji yatırımı ile ilgili konuydu. Yani sadece için parası, fiyatı menzili aynı zamanda teknoloji transferi de çok önemli bir göstergeydi. Ama NATO'nun Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin çok yoğun baskısı sonrası Çin sisteminden vazgeçildi. İkinci, seçe i̇kinci yer neresiydi biliyor musunuz? İşte şu an dönülen Eurosam, Samp füzeleri. E, hava savunma sistemi pardon füze diyorum. Şimdi tabii doğru olarak soru şu. Şimdi o zamanki en iyi ikinci teklif buydu. O zaman alınmadı. Bahsettiğim 2013'lerden bahsediyorum. Ve sonrasında sürpriz bir şekilde Türkiye gitti s 400 aldı. S-400'ü neden aldı? Hangi gerekçilerle aldı? Hangi ekonomik şartlarda aldı ve ne tür bir şartnameyle teknoloji transferiyle aldığı konusunda hala büyük soru işaretleri var. Yani kimse Erdoğan'ın hangi gerekçeyle S-400'ü aldığını izah edemiyor. Tek makul gerekçesi 15 Temmuz'un diyeti ve Erdoğan'ın koltuğunu koruma sevdası. Başka bir izahı yok bunun. Zaten 2,5 milyar dolar verdiğimiz sistemi de henüz kullanabilmiş değiliz. Kaldı ki o sistemin tamamen hayata geçmesi için 100 milyar dolar para yatırımı gerekiyor. Böyle tuhaf bir sistem. Kaldı ki Çin projesinden vazgeçilmesinin nedeni de zaten NATO'nun, Amerika'nın, ABD'nin tepkisiydi. Yani siz e, batı sisteminin bir parçasısınız. Mesela Kürecik'teki radar üssü, batı sisteminin önemli e, üstlerinden bir tanesi. Önemli radar sistemlerinden bir tanesi. bir ayağı işte Polonya, Romanya hattında. Şimdi böyle önemli bir e, projenin parçası. Yani siz batıya ait bir sistemsiniz. Ordunuz NATO standartlarına göre şekillendirilmiş, NATO'ya göre e, dizayn edilmiş bir sisteminiz var. Ve siz bunun içerisinde Çin ya da Rus'u koyamazsınız dediler. Çünkü Amerika'yı da doğrudan ilgilendiren bir durum. Zaten F-35'ten çıkarılma nedenimiz Rus sisteminin NATO sisteminin içerisine girmiş olması. Putin burada çok akıllı oynuyor. Putin hatta keyifle pro içiyor bilmiyorum ama keyifle prosunu yakıp Kremlin'de oturuyordur. Çünkü Türkiye üzerinden NATO sistemlerini alt üst ediyor şu anda. Ve e, ne oldu? İşte o Eurosamf e, e, hava savunma sisteminden o zaman ilgilenmedi Türkiye. E, ve S-400'ü aldı. Tabii ki malum süreçler yaşandı. F-35'ten çıkartıldık. Katsayat durumundan muhatap olduk. Bir sürü sorun yaşandı vesaire. Aradan bir sürü zaman geçti. Bakın Türkiye 2,5 milyar dolar S-400'e verdi. 10 milyar dolar. Bazı hesaplamalara göre bu daha fazla. Ekonomik kaybı var. Çünkü Türkiye F-35'lerin üretici ortağı. Bir sürü Türk sanayicisi buradan para kazanıyordu. Artı 1,4 milyar dolar uçaklara verdiğimiz para var. Şimdi topladınız mı? 15 milyar dolara geldik. Bir de... O zaman daha makul fiyatta olan bu Euro Sam füzelerinin, işte hava savunma sisteminin alınması maliyeti var. Alabilirsek o da siyasi gerekçelerle söyleyeceğim şimdi. Alabilirsek. Yani Erdoğan'ın o zaman yaptığı tercih Türkiye'ye bugün 15 milyar dolar artı bir sürü siyasi kayıpla beraberinde getiriyor. Hani bazen söylüyorum Erdoğan Türkiye için bir ulusal güvenlik riskidir deyince bazı AKP'li izleyiciler bozuluyorlar. Hayır bozulmayın. Realite bu. O zaman yapmadığınız tercih, bugün geri dönüp, ya biz işte Eurosam, e, Sam füzeleri, şey, hava savunma sistemini almak istiyoruz diye demeç verdi Macron'un yaptığı basın toplantısında. Bu konuda olumlu adımlar atacağız dedi. Tam ifadesi bu. E peki iyi de 10 sene önce niye yapmadınız? Biz 10 senedir bu kadar kaybı niye yaptık? Hani a, maraba hikayesindeki bu halkı niye yediniz o zaman? Çünkü arada 15 milyar dolar gibi bir fark var. Kaldı ki e, sistemin o zamanki fiyatıyla şimdiki fiyat arasında bir sürü fiyat farkı var. Çünkü Covid'den sonra her şeyin fiyatı arttı. Sistemde daha pahalı artık ve alıp alamayacağımız da tartışmalı. Şimdi bu işin bir boyutu. Yani biz bu 15 milyar dolarlık kazı Erdoğan niye attı bu ülkeye? Kendi koltuğunu korumak için attı. Çünkü ortada 15 milyar dolarlık devasa bir kazık var, Türk halkına atılmış bir kazık. Diğer nokta şu. Şimdi Fransızlar Yunanlılarla işbirliği anlaşması yaptı ve Türkiye'nin Fransa ile tutumunda bir değişiklik yok. Yani Türkiye'nin siyasi tercihlerinde bir değişiklik yok. Özellikle doğu akdeniz meselesinde Türkiye bir takım vaatlerde bulunmuş olmalı ki Fransa bu konuyu tekrar açıyor. Yani Erdoğan Macron'a bir takım vaatlerde bulunmamış olsa Macron bu konuyu basın toplantıda dile getirmez. Burada temel sorulardan birisi şu. Erdoğan Doğu Akdeniz başta olmak üzere belli konularda Fransızlara hangi vaatleri verdi? Bu çok önemli bir soru. Onu önümüzdeki günlerde özellikle takip edilmesi gereken bir konu. Burada Fransa'ya verilmiş bir takım vaatler var. Yoksa Fransızlar bu konularda yumuşama gösterecek bir ülke değil. Daha önce de zaten bu yüzden projeleri askıya almışlardı. Özellikle işte Suriye politikaları, insan hakları ihlalleri ve Doğu Akdeniz'deki agresif politikalar sebebiyle. Şimdi. Türkiye sağa sola sürekli işte sondaj gemisi gönderdi, gemi gönderdi, savaş gemisi gönderdi. Bununla bir bakıma agresif dış politikayla rakiplerini sahaya çekmeye çalışıyordu. Masada avantaj elde etmeye çalışıyordu. Ama dönün bakın şimdi o avantaj dediğiniz şey size milyarlarca dolara mal olan büyük skandalara yol açıyor. Şimdi ucun bir boyutu. İkinci boyutu şu. En önemli soru şu. Putin ne diyecek? Şimdi S-400'leri aldınız. ikinci partiden, üçüncü partiden bahsediyorsunuz. Onların gelip gelmeyeceği çok daha meçhul, belli değil ve NATO ile büyük sorunlar yaşıyorsunuz. Ve şimdi dönüyorsunuz tekrar diyorsunuz ki biz Eurosam'a gidiyoruz. Ee, peki Putin ne diyecek buna? Şimdi siz Putin'e karşı elinizde Nasıl bir e, koz elde edeceksiniz? Putin Erdoğan'ı bu kadar köşeye sıkışmış yakalamışken koz arttırmayacak mı? Diyetini arttırmayacak mı? Putin burada da büyük bir takım e, fırsatlar koparacak ya da bir takım tavizler koparacak Erdoğan'la. Onun maliyeti ne? Onu ölçmek bile mümkün değil. Çünkü Ruslarla olan ilişkileri Erdoğan'ın siyasetten açıklanabilen şeyler değil. Ekonomik olarak açıklanabilen şeyler değil. Tamamen Erdoğan'ın koltuk tehlikesiyle alakalı şeylerden bahsediyoruz Rusya ile olan ilişkilerde. Düşünün Rusların özel ordusunun başındaki komutan gelip jandarma genel komutanlığıyla uzun görüşmeler yapıyor. Türkiye'nin kozmik odasına giriyor. Türkiye'nin kozmik odasına girdi Ruslar. Ankara'da çalıştılar ve geri gittiler. Şimdi bunların hepsi oldu ve şimdi geldiğimiz noktada Putin'e ne verecek Erdoğan? Er, Putin'in tepkisinden kurtulmak için. Çünkü Putin'lerin de bir sürü dosya var. Suriye'deki IŞİD'i destekleme var, petrol ticareti var, başka terörün finansmanı iş konuları var. E Putin bunları zaman zaman ucun açıp gösteriyor. Hani işin domatesini, turistini geçtim. Onlar işin ekonomik boyutlarında. Bir de uluslararası arenada Erdoğan'ın başını ciddi ağrıtacak şeyler var. Özellikle Erdoğan'ın kabusu haline gelen terörün finansmanı meselesi. Şimdi bu noktada Putin'in de döneler don var. Ve Putin, Erdoğan bir şekilde S-400'lerden tekrar... Avrupa sistemlerine, EuroSan'a dönme sinyalleri veriyorken Putin acaba Erdoğan'a hangi hamleyi yapacak? Yarın Rus medyasından izlemek lazım. Birkaç gün içerisinde Rusya'dan e, hani sopanın ucunu göstermelerini bekliyorum ben. Oradan ne çıkacak? Şimdi toplayalım. Amerikalı ilişkiler dibe vurmuş vaziyette. Düzelme ihtimali yok. F-35'ten atıldık. 10 milyarca dolar zararımız var. F-16'ları almamız neredeyse mucizeye kaldı. Durum belli değil. Fransızlara yanaşmaya çalışıyorsun, almaya çalıştığın sistem, 10 sene önce reddettiğin sistem, 10 sene önce almış olsaydın bugün bütün bu krizleri yaşamamış olacaktım. 10 sene önce reddettiğin sistemi almaya çalışıyorsun, onu da alıp alamayacağın belli değil. Orada da ciddi soru işaretleri var. Ve bütün bu adımları atarsan, Putin ne yapacak sorusu ortada esaslı bir soru olarak duruyor. Şimdi bütün bunları toplayın ve ben zaman zaman şu yorumu yaptığım zaman, dediğim gibi bazı iktidar destekçisi izleyicilerim kızıyor. Erdoğan Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunudur diyorum. Çünkü yaptığı hareketlerin ülkenin ulusal güvenliğiyle, geleceğiyle alakalı çok büyük riskleri var. Attığı adımlar kendi iktidarını koruyabilir, kendi iktidarını devam ettirebilir, yandaşlarının parası, cebi para görüyor olabilir. Ama Türkiye'nin geleceğini karartıyor, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atıyor. Erdoğan şu anda tam anlamıyla masaya, hani kumarbazlar her şeyi kaybedince masaya en son sahip olduğu evini, eşini falan sürer ya, Türkiye'de şu anda Erdoğan aynı pozisyonda Masayı artık Türkiye'ye sürmüş vaziyette. Bakalım o kumar masasından Türkiye'ye ne tür faturalar çıkacak ama Erdoğan'ın attığı adımlar gerçekten Türkiye için ulusal güvenlik risk olmaya devam ediyor. Sadece şu Fransızlarla yaptığı füze açıklaması, hava savunma sistemi açıklaması bile Türkiye'ye 15 milyar dolar kaybettirmiş durumda. Yani daha önce 10 sene önce reddettiğin sisteme şimdi geri dönmeye çalışıyorsun. Peki 10 senede kaybettiğin ekonomik kayıplar, siyasi kayıplar ne olacak? Bunları Erdoğan'a kimse sormayacak mı? Yani Türk medyasında kimse sormaz şu anda. Ama biz soralım. 10 sene önce reddettiğin sisteme şimdi dönmeye çalışıyorsun. Peki maliyeti ne? 15 milyar dolar sadece S-400'ler F-35'lerden maliyet var. Diğer siyasi maliyetleri saymıyoruz. Bunun faturasını kim ödeyecek? Başka hangi alanlarda Türkiye Erdoğan'ın yanlış sebebiyle milyarlarca dolar kaybediyor ve geleceğini riske atıyor? Bir düşünmekte fayda var. Evet size özetle hani bu füze sistemleri, hava savunma sistemleri çok teknik konular. Bunlarla ilgili uzmanlarla uzun uzun görüştüm. Çok detaylı anlattılar ama sonuçta bunlarla sizi boğmak istemiyorum. Özü hikayesi şu. Erdoğan 10 sene önce reddettiği, yüzüne bakmadığı proje şimdi geri dönüyor. Ve bunun Türkiye'ye sadece ilk etapta 15 milyar dolar maliyeti var. Türkiye'nin kaybı. Ve siyasi kayıpları, Putin'de yaşayacakları başka riskleri zaten dediğim gibi özetledim. Orada çok büyük riskler de var. Evet, sonuç itibariyle Erdoğan'ın bu sağlığında yaşanan sorunlar, kafa yapısında yaşanan sorunlar, çünkü gerçekten Erdoğan artık ne dediğini unutmaya başladı. Çelişkili açıklamalar yapıyor. Bir anda bağırıp çağırdığı kişiye ertesi gün sanki 40 yıllık dostmuş gibi davranıyor. Bunlar tabii kameraların önünde olanlar. Kameraların arkasında ne oluyor bilmiyoruz. Orada belki daha feci şeyler oluyor. O da ayrı bir sorun. Ve Erdoğan'ın hem sağlığı, hem zihin muhakemeleri, zihin melekeleri hem de aldığı yanlış kararlar. Yani hava savunma sistemleri ittifak anlaşmaları, Doğu Akdeniz'de yaptığı işler vesaire Türkiye'ye çok ciddi faturalar getiriyor ve benim o tezim her geçen gün daha da ete kemiğe bürünüyor. Evet, Erdoğan rejimi Türkiye için bir ulusal güvenlik de. Türkiye'nin ulusal güvenliğini riske atan bir yönetim var şu an Türkiye'de. Evet, havuz medyasında duyamayacağınız, Türk medyasında çok duyamayacağınız bir takım detayları size anlatmaya çalıştım. Yani her şey onların size anlattığı gibi gürlük, gülistanlık değil. Aksine çok karamsar bir tablo var. Biraz dikkat etmekte, biraz farklı bir cepheden bakmakta fayda var. Evet, önümüzdeki video analizlerde, yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.